0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. On
1: retrouve
2: Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, avant de parler des différentes zones, là, parlons de Mario Dumont. Deux secondes pour le féliciter pour euh, ce trophée hier, pleinement mérité en affaires publiques. Bravo, Mario. Merci, Pierre. Alors, on va parler? Ben oui. <rire> on, on, on va parler des zones rouges maintenant parce que on va avoir tous les deux les jours rouges. Là. On va essayer aussi bien de parler des zones rouges.
1: <rire> ouais qui, qui, qui c'est un peu euh, plate. C'est-à-dire qu'on aurait l'impression, on voudrait que tout le Québec aille au même rythme. Là. Ça, le nombre de cas diminue. On voit venir les jours meilleurs. Donc, euh, ça serait si heureux si ça descendait dans toutes les régions. Mais malheureusement, il y a à peu près, au cours des derniers jours, toujours une région à surveiller. là Aujourd'hui, c'est l'Estrie qui repasse au rouge. Il y a quelques jours à peine, c'est le Bas-Saint-Laurent qui est passé au rouge foncé, là, qui est passé en zone euh, d'alerte. et euh, on est euh, c'est comme une espèce de rappel là, qui nous garde bah, peut-être mm -hmm. c'est ça cet avantage -là, là ça nous garde sur le qui vive c'est pas drôle pour ces régions là surtout tout l'on rentre dans le mois de mai les régions qui passent au rouge maintenant on est dans le mois de mai on se demande toujours, on sait que dans certains cas, c'est le virus, le variant plus contagieux qui se promène, les milieux de travail, les écoles. Dans certains cas, c'est clair qu'il y a eu des comportements plus à risque. On entend des histoires de gens là, qui ont propagé à plusieurs personnes parce qu'ils ont posé des gestes plus à risque. Mais euh, disons que c'est... Parce que je me mets dans la peau de François Legault... D'après moi, Pierre, son plan de déconfinement, là, il est prêt. Là, son plan en 3-4 étapes, un peu comme la Saskatchewan avec la vaccination. Il n'y a pas de date, cependant. Il n'y a, en fait, a même pas de date pour le rendre public. Est-ce que tu rends ça public cette semaine, la semaine prochaine? On ne veut pas faire comme à Noël, là, créer des faux espoirs. Pis après ça, ça marche pas. Donc, euh, c'est On aurait le goût de voir que la, la baisse généralisée s'applique vraiment à toutes les régions. Croisons-nous les doigts qu'on puisse voir ça le plus vite possible.
2: On est en fait de session dans les cégeps. Là, hein? Je pense que ça va ouais. se terminer au cours des deux trois prochaines semaines maximum. Il y aura plusieurs grèves. Euh, de, plusieurs grèves cette semaine, je
1: pense, dans plusieurs cégeps. Dès, dès demain, dès il y a des cégeps qui seront en grève. Dans certains cas, ce sera demain, mercredi, euh, ouais. euh, jeudi. Là, des demi-journées à l'intérieur de ça, c'est assez compliqué. Mais euh, déjà, gens... là, on est dans les semaines d'examen, Donc, des examens qui sont repoussés, des jeunes qui étudiaient, que leur examen est reporté, euh, des travaux qu'on avait dit aux jeunes. Là, il faut absolument que tu leur mettes. finalement un important, là, on part en grève. C'est un très drôle de message de fin de session. D'ailleurs, les jeunes qui ont plus de date, qui savent plus quand leur session va finir, des jeunes qui devaient commencer un emploi d'été, dans, dans la plupart des cas, ça devait finir autour du 20 mai. Là, les jeunes, ont un, un emploi d'été, mais vont probablement aller au Cégep la semaine d'après. Euh, donc, beaucoup d'incertitudes. Bon, évidemment, c'est toujours la même chanson qu'au table de négociation. Euh, je sais Pourtant, au table, il y a d'autres syndicats qui ont, qui ont négocié ou qui ont réglé. Mais euh, j'espère que les enseignants de Cégep savent. Il y a peut-être, euh, disons, un, un appui ou un support du public pour les enseignants. Enseignants qui ont vécu la pandémie, etc. J'espère que les enseignants de Cégep savent que l'appui du public, c'est vraiment pas fort. Et
2: en même temps, on ne sait pas trop, mais j'ai comme l'impression que le gouvernement va être très ferme là-dessus en disant qu'il n'y a pas plus d'argent. On veut aménager ça, mais pas... Ouais.
1: Euh... Ouais. Ben, C'est parce enfin, que euh, tout le monde prend pour acquis. Il, il, le gouvernement a fait quelques cas particuliers. Il y avait les jeunes enseignants. On avait de la misère à recruter. On a dû en faire quelque chose pour les jeunes enseignants. Il y avait le cas des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. Mais le gouvernement n'a jamais annoncé que tout ce qui travaille pour le secteur public et parapublic va passer à la caisse. Là. Mais là, comme ils ont vu d'autres, des cas particuliers être traités, euh, Ben là, tout le monde tout le monde espère passer euh, passer un traitement un traitement spécial ou un traitement de faveur. Mais moi, il n'y a rien présentement qui justifie que les enseignants de cégep là, aient un rattrapage particulier ou des, des augmentations particulières ou des changements, des transformations de leurs leur conditions de travail. Bon, maintenant,
2: est-ce qu'on ira en élection en septembre, ça semble ça profiler pas mal, se dessiner
1: pas mal, le gouvernement qui impose même le baillon sur son projet de loi. Ça, c'est très malsain, Pierre. Euh, généralement, là, euh, changer les règles du jeu électoral, c'est quelque chose de délicat. C'est les règles qui s'appliquent à tous les partis. C'est comme la base de la démocratie. Et moi, j'ai siégé, je me souviens de Guy Chevrette, qui était ministre responsable de la réforme électorale. Des fois, ça brassait avec les autres partis. Mais il disait toujours, il faut essayer d'obtenir un consensus des partis. On ne veut pas adopter des règles électorales sous le baillon. Alors là, c'est ce qui est en train d'être fait à Ottawa. Donc déjà, ça, c'est pas bon au niveau de la forme. Et je me demande aussi, sur le fond, oui, on veut faciliter l'exercice du vote. Mais tu sais, on a vu un peu les Américains, là, le vote par la poste, pas assez bien. Tu sais, la, la, con, la confiance dans le vote, même si aux États-Unis, il n'y a pas eu d'irrégularité. Le fait que des gens ont le sentiment... Le fait d'abord que le, le soir des élections, là, si on n'a pas le résultat, c'est déjà pas une bonne affaire... Euh, que ça traîne, qu'on attende des votes qui arrivent par la poste le lendemain. Donc, euh, à mon avis, un gros, gros, gros appel à la prudence pour M. Monsieur, monsieur Trudeau. Les, les, les règles électorales n'appartiennent pas au seul parti au pouvoir. Elles appartiennent aux électeurs et à l'ensemble des partis. On verra au cours des prochaines semaines. Merci. Au, au revoir. revoir. Alors Alex, ben dans les nouvelles des dernières minutes, euh, on a dit qu'on ouvrait la vaccination un peu plus
0: tard pour les gens de moins de 18 ans. Mais euh, à Mauricie, il y a eu un cas particulier. Oui, un cas particulier qui est arrivé vendredi. Un jeune de 14 ans de la Mauricie qui est devenu le premier ado du Québec à recevoir sa dose, sa première dose donc, contre la COVID-19 de vaccin. Steven Bilodeau qui a reçu ça en raison de son toc. Un trouble obsessif, compulsif, optionnel compulsif, puis une grande anxiété. Là. Un jeune qui témoignait, là, lui, de trois masques quand il se rendait à l'école, pas aller à l'hôpital faire le suivi de ses rendez-vous, qu'il avait une peur bleue de la COVID, qu'il restait chez lui, passait des bouteilles donc, de purée dans Donc, ça a été en reconnu entier.
1: médicalement
0: qu'il y avait une opportunité à le vacciner. Oui, il s'est fait refuser dans un premier centre de vaccination, ce qu'il raconte, mais finalement, vendredi, il a pu se faire vacciner, donc en mort ici. Puis ça s'accompagne d'une autre nouvelle de dernière heure, Mario, là, ça vient d'être approuvé aujourd'hui euh, aux États-Unis. Pfizer-BioNTech, le vaccin approuvé pour les 12-15 ans par la Food and Drug Administration, c'est tombé dans les dernières minutes. donc euh, C'est le premier, donc, au Québec, ado, vacciné. Mais en Amérique du Nord, il va s'en suivre beaucoup avec cette annonce-là. Oui, parce que
1: les Américains, y en ont des vaccins. Oui, <rire> Il leur faut des candidats pour se faire vacciner maintenant. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bonne soirée.